0: mm -hmm.
1: Ah, buenas tardes, buenas noches, buenos días, eh, dependiendo desde dónde nos estén mirando. Eh, les saludo con mucho gusto eh, en esta ocasión. Pues, este programa lo hemos preparado para poder platicar un poco sobre este tema que ha estado presente digamos, con, con altas, con bajas y con muchas turbulencias a lo largo de, de estos últimos cuatro años. Y es justamente el proyecto del Tren Maya, ¿no? De, del mal llamado Tren Maya o también llamado el Tren Mata. Eh, en esta ocasión, pues, vamos a platicar con, con unas eh, compañeras y compañeros eh, que forman parte de estas organizaciones que, pues, han estado al pendiente, dando también, eh, pues, ahí al pie del cañón, tratando de, de resistir, de hacer frente, de dar acompañamiento también pues a los procesos y a, a los efectos y embates que pues este proyecto ha traído consigo en las comunidades que están asentadas a lo largo de la península de Yucatán y que están haciendo altamente afectadas por la imposición de este proyecto. Eh, recientemente pues eh, hicimos, eh, nos nos enteramos de esta resolución por parte de un juez federal pues quien ordenó la suspensión del tramo 5 este tramo pues que ha estado tan en pugna últimamente por eh, algunas campañas que, que pues, han ayudado en la difusión de, de los efectos ambientales que este tramo implica, pero cabe mencionar que no, el Tren Maya no se reduce al tramo 5, ¿no? hay más tramos de por medio que también tienen afectaciones eh, ambientales, sociales, eh, culturales muy importantes y que justamente tenemos hoy pues, el cometido de platicar y conversar un poco pues, para que todas las personas que nos están, eh, que nos están viendo pues puedan saber de antemano de qué va este proyecto y cuál es la situación actual. Y bueno, para ese propósito, pues hemos invitado y nos han hecho el honor de acompañarnos en esta ocasión, pues a dos compañeros que forman parte de la Asamblea de Defensores de Territorio Maya, eh, Mucho Ximbal, eh, y está con nosotros pues Ana Pot, quienes nos van a, a platicar un poco sobre la experiencia que ellos han tenido, eh, de ellos, ellos y sus pueblos, en este proceso de resistencia. Y también está con nosotros el compa Emiliano, él eh, forma parte de la red de resistencia y rebeldía jo, y pues a lo largo de estos últimos cuatro años, pues han estado trabajando eh, junto a la asamblea, con el objetivo pues también de ser un puente de información, eh, entre la sociedad civil y los pueblos y también pues preocupados por la conformación de redes de solidaridad y de acompañamiento en este proceso tan complicado. Entonces, eh, pues muchas gracias por acompañarnos, por estar un ratito aquí eh, con nosotros en esta ocasión para poder platicar sobre este tema y poder también eh, informar de qué va este llamado Tren Maya. ¿no? Eh, y bueno, no sé si, si les parece bien que comencemos esta conversación un poco pues para ir adentrándonos en el tema, si nos pueden platicar un poco más allá de lo que es el Tren Maya, ¿no? Hasta ahora pues se nos ha informado que, que o a la, a la sociedad civil en general se le ha informado pues que se trata de este gran proyecto de desarrollo socioeconómico que pues es uno de los eh, de los baluartes del proyecto de esta administración federal, ¿no? De esta cuarta transformación pero que en realidad digamos más allá o, o lejos de tomar distancia de un modelo neoliberal, pues sabemos que ha estado replicando muchas de las formas de los gobiernos neoliberales anteriores, ¿no? Y que hasta cierto sentido, pues también constituye un proyecto que da continuidad a esta política, pues de despojo, de desplazamiento, de exterminio, de extractivismo. Y que como les mencionaba anteriormente, pues los efectos no son solamente ambientales, ¿no? También tiene efectos eh, sociales muy importantes que es importante eh, bueno, más o menos la redundancia, ¿no? Que es necesario visibilizar. Entonces, bueno, pues, ¿qué les parece si, si para ir empezando podemos ir platicando un poco sobre estas implicaciones del Tren Maya eh, para, para ustedes, ¿no? Quienes forman parte de la Asamblea y todo este conjunto de pueblos y territorios eh, sobre los cuales pues va a estar atravesando esta, este megaproyecto, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente más de 1500 kilómetros de recorrido no, eh, planeados ocho tramos y al final pues digamos que no podemos pensar que un proyecto de este tamaño pues puede implementarse sin ninguna consecuencia no. entonces para ustedes en términos de pueblos pues cuáles son estas implicaciones del Tren Maya cuáles son estas repercusiones que no son solo ambientales como mencionaron. Eh, no sé si Ana por ejemplo quieras compartirnos un
0: poco proyecto Tren, mal llamado
2: Tren Maya, es un proyecto que nos están imponiendo a los pueblos, es un proyecto que nosotros no necesitamos, porque cuando llega la consulta pública a los pueblos mayas, nunca nos informan de qué va a tratar el tren, solamente nos empiezan a preguntar que si queremos centros de salud, que si queremos este, empleos. Y pues, ¿qué dijo la gente? Que sí, porque es lo que realmente a veces falta, ¿no? En las comunidades llegamos y no hay centros de salud, no ni siquiera hay ambulancias, ni siquiera hay medicamentos. Entonces, este proyecto llega sin que lo solicitemos, no lo necesitamos. ¿Pero qué pasa? Que nos pintan que es un proyecto que viene para mejorar la vida de las comunidades. Nos va a generar empleos, va a generar dinero, pero nos preguntamos cuántos proyectos hay en la, en la Riviera Maya, en, en Tulum, en Playa del Carmen, en Cancún. ¿Cuántos proyectos ya hay? ¿Y cómo nos benefician realmente? ¿no? Eh, está esta, pues esto que sucedió y que fue muy visible en todos los pueblos, la llegada de la pandemia. Llega la pandemia, muchos jóvenes regresan o son despedidos de los hoteles donde trabajan porque solamente están como contratos. Ni siquiera les dan un finiquito, ni siquiera, no les dan nada. Los despiden sin nada a los pueblos. Y ahora nos vienen a decir que viene un proyecto que va a impulsar el empleo de, en las comunidades. Y es, es muy curioso porque yo creo que esto es falso. Es falso porque tenemos esta experiencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la estrategia del presidente en el mañanero impulsando su... Pues su megaproyecto diciendo que va a ayudar. Entonces, en las comunidades sí se ve mucho como ese rompimiento del tejido de la organización, porque sí hay gente que le cree, le cree al presidente que sí va a ser un beneficio para las comunidades. Eh, estamos también los que no le creemos porque llevamos años viendo y, y, y siempre es así, ¿no? Los, todos los presidentes que pasan prometen y no hay nada. Entonces este proyecto también al estar destruyendo porque ya empezaron las construcciones en varios tramos, vimos también el cambio que tuvo en el tramo 5, que fue el primer tramo que se empezó bueno, a trabajar en, en, en el estado de Quintana Roo, aparte en los estados de, de Yucatán. Pues vemos cómo primero hubo una deforestación, posteriormente dijeron no, no, aquí no queremos o, o no aceptaron los hoteleros o... Se opusieron ciertas personas y cambiaron a otro tramo. También estamos viendo la devastación de nuestra selva. En, en las comunidades hubieron este año muchas plagas. Y mucha gente, no plagas, sino que muchos animalitos se acercaron muchísimo a la zona donde están las milpas, están las parcelas. En, y pues es algo así como muy extraño, ¿no? Pero ¿por qué pasó? ¿Por qué están devastando? A pesar de que esté lejos la devastación de nuestros pueblos, finalmente es una devastación que afecta a todos, ¿no? No hay fronteras y aunque los haya, hemos visto fronteras que ponen todos los presidentes del mundo, aunque los haya, la naturaleza no tiene fronteras y cruzan. Entonces las afectaciones que se vean, las afectaciones ambientales que se vean o se realicen en Cancún, en Yucatán, en Campeche, en Chiapas, de alguna forma nos va a afectar desde mi pueblo. Entonces es es un poco respondiendo a a a la pregunta que realizaron. ¿no?
1: Muchas gracias Ana. Pues sí efectivamente como nos compartes ¿No? Es dif es difícil poder pensar que que la actividad económica ¿No? Bajo estos términos de desarrollo pues puede eh, implementarse, digamos, en, en un espacio y circunscribirse a ese espacio todas las, las, las afectaciones colaterales que pueda tener, ¿no? Siempre eh, al tratarse pues de un, eh, de un conjunto, de una unidad, eh, pues digamos, de vida, ¿no? En la, toda la extensión de la palabra, pues finalmente va a tener repercusiones en uno o en otro sentido y en mayor o menor intensidad. Entonces, Emiliano, ¿tú qué nos puedes compartir, pues, a partir de la experiencia que has tenido desde esta red de resistencia y rebeldejó?
3: Sí, bueno, este, saludos primero que nada, gracias por, por el espacio, gracias por la invitación. Este es muy importante para nosotros en la red poder eh, tener este tipo de participaciones, este tipo de iniciativas eh, para poder ampliar la voz de lo que está sucediendo, ¿no? Nos estamos enfrentando a un un monstruo terrible de, de muchas cabezas, y creo que uno de los problemas que vemos eh, principalmente es la manera en la que se ha difundido eh, tanto el proyecto como la situación en la que se encuentra la oposición a, al mismo proyecto. Eh, de entrada, eh, el gobierno insiste en llamarlo Tren Maya, nada más, y hablar de un proyecto como si fuera solamente un trenecito como el de el zoológico del centenario de ahí de Mérida, inofensivo y bien bonito, que echa muy poco humo porque es eléctrico. Eh, incluso ahora he visto las nuevas campañas después de que esta, esta, este estos bien intencionados artistas eh, de la farándula eh, que hicieron su movimiento este de Selvame del Tren, eh, este asunto mediático, pues, de alguna manera también opaca a la oposición importante, ¿no? Que es la oposición que están haciendo desde los pueblos. Y el rebote, el, la, la respuesta del gobierno fue una campaña donde ya no solamente dicen que no va a dañar el ecosistema, el Tren Maya, ahora tienen el descaro de decir que va a ayudar al ecosistema, ¿no? De que protege el ecosistema y que protege las zonas arqueológicas cuando por otro lado eh, le suelen llamar a las zonas arqueológicas, a los cenotes, eh, a, digamos, a toda la naturaleza, le, le llaman centros turísticos. No son centros turísticos, son, son lugares sagrados, ¿no? Eh, este, no creo que los antiguos mayas hayan construido las pirámides pensando en que van a ser centros turísticos y que vengan los güeritos a tomarse selfies, ¿no? Eh, esta esta manera de vender el proyecto de, de, del gobierno es increíblemente neoliberal, por donde la veas, porque no es una campaña informativa, es una campaña que tiene detrás un estudio de mercado de la manera, este, eh, eh, de la manera más oligárquica y desde lo empresarial. Ajá. No hay eh, realmente eh, una campaña informativa eh, que, que nos diga exactamente cómo va a suceder. A esto le sumamos entonces el blindaje del proyecto a la hora de, dárselo, a, de darle tramos a, a la Sedena, ¿no? Y, y también este, tremenda trampa porque es meter y militarizar con cierto pretexto, eh, con el pretexto este, ¿no? Eh, militarizar es militarizar por donde, por donde lo veamos. Ahora resulta que no, que son militares buenos y que entonces como son militares buenos van a estar ahí porque van a estar construyendo, pero sabemos y creo que si nos ponemos a investigar un poco podemos encontrar la relación, una relación clara entre feminicidios en algunas zonas donde han entrado los, eh, la Guardia Nacional a proteger, a construir o a estas cosas que dicen que hacen porque son muy buenas personas pero siempre aumentan los feminicidios, ¿no? Los militares son personas que están entrenadas para matar, y ya Andrés Manuel dijo claramente que tienen que defender el proyecto del tren, este, y pues no lo van a defender de un huracán o, o de otra cosa, lo van a defender de, de la gente que estamos en la oposición, ¿no? Eh, y bueno, luego está este otro asunto de que desde, desde el gobierno solamente se ve la oposición que a ellos les conviene y les, la oposición que a ellos les hace el mismo juego, ¿no? Eh, entonces, prefieren hacer caso a Eugenio Derbez y hablar de lo que está diciendo Eugenio Derbez, ¿no?, eh, sin voltear a ver a, a ninguna de las organizaciones que est hemos estado ahí desde el principio. Y pues esto es eh, una estrategia eh, clarísima de ignorarnos, ¿no?, este, de ignorar a la Asamblea, de ignorar a los pueblos mayas eh, eh, que están en contra, porque como decía la compañera, no, este, no vamos a mentir, no toda la gente que vive en la península está en contra del tren, no toda la gente que está en los, el pueblo está en contra del tren, ¿no? Pero habrá que ver entonces y analizar qué información tiene precisamente la gente que está a favor del tren, ¿no? Y aquí, pues, hay un montón de cosas, es lo que te decía. A mí me parece que es un monstruo de mil cabezas que empieza desde que arriba a esta pseudoizquierda a, a, al poder, porque antes por lo menos las organizaciones eh, de abajo y a la izquierda, las organizaciones de pueblos originarios, en, eh, en esta izquierda cuando todavía era opositatividad ante las cámaras eh, de este, una representatividad de los pueblos y de los pueblos organizados y de las demandas de los pueblos pues ahora vemos que solamente era una búsqueda de curules y una búsqueda de poder, ¿no? Pero esa lógica permitía que algunas de las demandas y de las urgencias eh, de, de los pueblos llegaran a las cámaras y se tomaran algún tipo de resolución. Digamos, había, habían aliados todavía, ¿no? Una vez que esta pseudoizquierda llega al poder, este, pues el poder es el poder y entonces eh, hay un rompimiento muy fuerte eh, con, con los pueblos originarios en resistencia, y eh, pues salimos perdiendo todos los que estamos abajo y a la izquierda, ¿no? Perdimos un puente que, a, que había estado ahí, de que de alguna manera tenía una funcionalidad práctica. Más allá de lo político y de lo, de lo ideológico, había un asunto práctico que se nos fue a la chingada con todo esto también, ¿no? Este, muchas de las personas pensantes y valiosas que teníamos en esos lugares, pues agarraron hueso y ahora están... Este, en este terrible mecenazgo, este mesianismo, más bien, en el que estamos viviendo ahora, donde eh, a mí me da mucha risa, por ejemplo, lo que acaba de pasar hace poquito con, con Alex Lora, porque veo a la gente quejándose mucho porque Alex Lora alimentó la madre al presidente y pues es algo que el señor ha hecho toda la vida, ¿no?, y nunca desde una posición de izquierda o de abajo y a la izquierda, siempre desde, una, desde su posición privilegiada y desde de, de panista y como un show, pero jamás había yo visto que nadie se quejara y todo el mundo comprendía que era un show. Pero ya hemos llegado a ese nivel, pues, ¿no? Eh, a ese nivel de, de asustarnos de otras, de otras cosas y de otras resistencias y formas de resistencia que en otros momentos habían funcionado. Eh, perdimos a los moneros por ejemplo ¿no? Y, y creo que la llegada de esta segunda izquierda ha reventado mucho, ya eso le sumamos que además, aparte nos llegó la pandemia despuésito de esto entonces todo esto ha sido una revolvedera y también aquí abajo y a la izquierda pues entonces nos hemos hecho unas bolas impresionantes Ajá. Eh, entonces hay una soledad impresionante que estamos viviendo ahorita desde las resistencias que me parece que ya no es un asunto de llamarnos izquierdas, ¿no? Porque pues ya está tergiversada la palabra por completo. Creo que ahora el mote que tendríamos que utilizar es el de la resistencia, entiendo, porque tampoco estamos en un tiempo en el que podamos tener como pueblos originarios como gente organizada, como ciudadanos organizados, una fuerza política radical como se tenía en otros años, no, no tenemos, ahorita no estamos en, en, en un momento donde pueden haber guerrillas se puedan haber ese tipo de, de acciones y estamos entonces eh, chapeando monte al, a, a los ciegos dando palos de ciego, eso está tremendo y pues tiene que ver también con el arribo de, 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 de este gobierno, y no es que digamos que, que está peor que los otros, no es que digamos que está mejor que los otros, no hay una diferencia notable, no hay una diferencia sustancial que realmente esté este haciendo un beneficio. Ahora, eh, el proyecto del tren, pues tiene, aparte de, de, del trenecito que nos venden tan bonito, contempla, dicen ahí, entre 17 y 19 polos de desarrollo. Y los polos de desarrollo son un concepto que viene desde los años 70 y que ha sido ya aprobado, que es un concepto que genera... Este, pequeñas urbes con este concepto neoliberal ajá, que le apuesta precisamente a, al turismo y a la lógica de la máxima ganancia. Y no hay que yo sepa realmente un proyecto así en ningún lugar del mundo que haya beneficiado a los originarios de ningún lugar, sino todo lo contrario, todo lo contrario, todos los lugares donde han habido polos de desarrollo eh, ha sido pues un genocidio, un desplazamiento tremendo, eh, una colonización en, en toda la extensión de, de la palabra y no nos tenemos que ir lejos, no nos tenemos que ir a ver lo que está sucediendo en Brasil, en, en la Amazonia, no nos tenemos que ir a ver lo que está sucediendo en Latinoamérica o, o, o este, en Australia, donde también están sucediendo estas cosas, simplemente con voltear a ver Cancún, iscaret Bacalar, Playa del Carmen o Holbox ¿no? Estos lugares que también, como les gusta llamar los paraísos, ¿no? Este, sí, son paraísos. Le llega el turismo y esos paraísos son destruidos. Hablan de 30 millones. De, de turistas al año en la península de Yucatán. Ajá, son 30 millones de personas que van a venir aquí a echar basura y a cagar. Ajá, y toda esa mierda se va a ir al subsuelo. El subsuelo de la, de, de la península de Yucatán, este, tiene una característica que es el suelo karts, el suelo karstico, eh, que esto según hemos hablado con, con algunos biólogos nos explicaba Emiliano Monroy que es eh, cuando cae el meteorito, se hace una petrificación del mar eh, a, a, arriba de todo esto y después tenemos muy poco espacio de tierra y todo lo demás es piedra y hoyos. Entonces, construir algo ahí es como querer ponerle eh, tener una galleta en un vaso de leche y, te, y querer ponerle un carrito encima, ¿no? Este, físicamente, los biólogos con los que hemos trabajado nosotros y las biólogas con las que hemos trabajado, nos han dicho que es prácticamente imposible que se logre hacer un proyecto de tal envergadura eso por supuesto que ya ya lo saben no pero hay tanta la ignorancia que llegaron a decir que Mérida iba a ser este subterráneo no evidentemente ya se dieron cuenta de que no puede ser así no este esta, esta situación eh, que estoy seguro que lo saben, pero de, van a venir a reventar la madre para nada, entonces no le van a reventar la madre al ecosistema, y que no se trata de cortar arbolitos, porque es también hay los reduccionismos a los que va el gobierno, no, no vamos a destruir árboles, no se trata de los árboles, se trata del ruido que va a hacer el tren se trata de los polos de desarrollo que para que eso suceda son, esos sí son hectáreas y, hectáreas y hectáreas de deforestación tremenda y no solo está la deforestación, pues no solo son los arbolitos, sino toda la fauna que vive, eh, que vive en, en nuestros montes, ¿no? Y que esas son nuestras riquezas porque finalmente viene y dicen es que los pueblos son pobres, son pobres a, a los ojos del capitalismo porque no hay yoxos y no hay starbucks ahí pero hay una riqueza natural que sigue siendo de los pueblos porque los pueblos la siguen cuidando porque la gente sigue teniendo una relación eh, ancestral con, con el monte, con la naturaleza, y se sigue teniendo, este, no me dejarán mentir los compañeros de, de la asamblea, se sigue teniendo esta relación hermosa que se tiene con la tierra, y se, y se sigue teniendo más subsistencia a partir de lo que te da la tierra eh, que de, de lo que te da este, un trabajo asalariado. Y prácticamente es lo que, lo, lo que van a venir a hacer, van a cambiar este modo de vida, eh, este, que se tienen en los pueblos de Yucatán para darles un trabajo asalariado y el trabajo asalariado pues lo sabemos es la base de la explotación capitalista ¿no? Entonces ahí está la trampa, claro que mucha gente se va con la finta en los pueblos, dicen sí, por supuesto porque nos vienen vendiendo eh, estos conceptos de pues que mientras más varón vives mejor, ¿no? Este, eh, este, este entender la, el bien vivir como la calidad de vida como poder adquisitivo este, es lo que le vienen vendiendo finalmente a la gente y por supuesto que también hay un en engaño, ¿no? Entonces, esta resistencia que tenemos que hacer tiene que ser, tenemos que resistir contra el gobierno y, y, y luchar para que no logren hacer eso, pero también tenemos que resistir contra nosotros mismos y contra nuestros pueblos y contra la ignorancia. ¿no? y contra la desinformación que está teniendo. Ahora, sumémosle a esto también que la derecha se está apropiando de, nuestros, este, de nuestras agendas y se está apropiando de nuestras consignas y está subida también en el asunto del tren. Es muy diferente. La derecha lo está haciendo porque no quieren a Andrés Manuel y porque odian a Andrés Manuel. Desde acá nosotros lo estamos haciendo porque, estamos, porque queremos el monte, porque amamos el monte. Ajá. Entonces... Eh, todo esto es toda la problemática, digamos así, a grandes rasgos a la que nos estamos enfrentando. No somos tantos y tenemos un montón de tareas y no hay, por ejemplo, eh, y, este, y ahondaré más al, a, al rato, no hay, por ejemplo, en Mérida todavía una conciencia de lo que está sucediendo ni un conocimiento de lo que está pasando en los pueblos. Y entonces, en Mérida hay mucho más tendencia a decir que sí al tren Maya porque finalmente ya es una urbe, ya está colonizado y porque finalmente muchos empresarios piensan que van a salir beneficiados, cuando en realidad no cuando en realidad es el tren también va a traer el crimen organizado que va a terminar cobrándole a los empresarios que ya existen en Mérida va a empezar a cobrarles este piso, ¿no? Entonces eh, paro aquí para continuar con mis compañeros que ya me, me, me excedí un poco este, a grandes rasgos pues eso es lo que tendría yo que, que decir sobre sobre esto
4: México te necesita. Ahora más que nunca los cenotes están en peligro y esta vez por la construcción de un sistema de trenes, el tren Maya. Estos trenes en sus nuevas rutas cruzan directamente encima de casi todos los sistemas de cuevas inundadas más grandes del mundo. Recordemos México, que durante las últimas elecciones el gobierno nos prometió que nuestro patrimonio nacional, nuestra hermosa flora y fauna, estaría protegida a toda costa y que no habría daño alguno. Sin embargo, los daños causados por este tren serán irreversibles, así como el patrimonio cultural y arqueológico de México, junto con su fauna, la selva virgen, las fuentes de agua potable y la fuente de turismo, la cual son los cenotes, que serán destruidos en el nombre de un proyecto que solo va a beneficiar a algunos empresarios Elites e inversionistas. México te necesita. No permitamos que este proyecto crezca. Seamos la voz de los cenotes. Dile no al tren Maya.
3: Gracias.
1: No, pues es que está muy, muy interesante y me parece que todo lo que nos has comentado, pues ciertamente son puntos. Que, que están ahí, ¿no? que están empujando también un poco la discusión porque han sido temas de los que no se ha hablado lo suficiente o lo necesario por lo menos para poder difundir eh, esta, esta información a la mayor eh, población posible. ¿no? Y una de las cosas que mencionabas, que me parece que es muy importante y muy interesante, es no perder de vista la estrategia política que esta administración eh, ha estado siguiendo, ¿no? que es una estrategia eh, muy paternalista, ¿no? Muy de la, de la vieja escuela, pues digamos, eh, pues del prismo eh, de, de Estado, ¿no? De, de hace unas décadas, en donde justamente se arropa esta función de protector, ¿no? Llámese pueblos, llámese territorios, llámese naturaleza, y que entonces el Estado, papá, en toda su omnipotencia, pues va a llegar a, a protegerlos y a garantizar además eh, que, estén, que estén bien y que estén desarrollados ¿no? cuando en realidad pues, con, eh, cuando lo cotejamos con, con, con los efectos reales palpables, concretos pues nos damos cuenta que está este discurso y esta narrativa de política muy distanciada de lo que en realidad está sucediendo ¿no? y todos estos elementos que nos enumerabas y que nos enlistabas me parece que son eh, pues importantísimos para poder tener un panorama más completo de lo que está sucediendo eh, pues en la, en la península sureste del país ¿no? con este tema de, del tren y frente a esta política proteccionista paternalista, eh, indigenista también ¿no? que ha caracterizado a, a esta cuarta administración pues me gustaría eh, que nos platiquen un poco sobre cuáles son las estrategias que han implementado eh, en la asamblea, ¿no? los pueblos y las comunidades que forman parte de la asamblea pero también aquellas que han, eh, se han desplegado desde la red de resistencia y rebeldía, para hacer frente a todos estos estragos y todos estos embates que nos han estado compartiendo, ¿no? ¿Cuáles son esos caminos que ustedes han seguido pues, para poder resistir, como, como bien decía Emiliano hace unos momentos? Entonces, eh, Ana, no sé si, si puedas compartirnos un poco sobre cuáles son estas estrategias de resistencia que han implementado eh, pueblos y comunidades que forman parte de la Asamblea. Sí, pues
0: uno
2: es estar con los ejidos, ¿no? Eh, la asamblea está conformada por un grupo de pueblos eh, que son de la península, del territorio Maya. Eh, y uno de estos pues es reunirnos eh, cuando se pueda y, y dialogar, y dialogar un poco entre jóvenes. Eh. Este grupo de la asamblea pues somos varios, somos jóvenes, ancianos niños, ¿no?, este, en adultos, y, y también pensar en qué hay que hacer, porque a veces por mucha desesperación podemos realizar cosas que no son propias. Justo compartí el compañero de Red de, de Resistencia que hay que pensar bien qué, qué hacer, ¿no? Ahorita hay gente de la comunidad también que de repente está a favor de este, de este proyecto y, y podríamos crear este choque de pueblos o de, también de conocimiento y de ideas, y este podría ser un problema. Entonces también hay que tener un, un, mucho cuidado de cómo entramos desde la resistencia en nuestros pueblos. Y uno de estos, pues, es entre los que ya estamos informados y sabemos cuáles son las, de, a dónde está caminando este proyecto, pues nos reunimos y platicamos. Muy importante en los pueblos mayas esto, de tomar acuerdos desde un diálogo, un diálogo en donde escuchamos opiniones y se crea una idea, y esto es algo que hace la asamblea, nos reunimos, platicamos y pensamos qué vamos a hacer. Ese es uno, ¿no? Y conforme vamos los meses, vamos integrando a otras personas que conforman comunidades, vamos pues acercándolos y también informándonos. Otra de las cosas que hacemos pues también es conocer la Constitución. Eh, algo que nos puede servir como pueblos originarios de cómo está conformada realmente la Constitución mexicana. ¿Está a favor de los pueblos o está a favor del gobierno? ¿no? Y también esta es como una herramienta que nos sirve también para, al momento de hablar, pues usarla. Y otro que hemos visto, el amparos que realiza la Asamblea, que desgraciadamente también fue detenida, no, no se respetó la que se... Bueno, la que se reconoció que se iba a parar los tramos que había solicitado la asamblea, pero al final no, no se hizo nada. Entonces también vemos que el gobierno, ¿qué es lo que quiere? ¿no? Está, estamos los pueblos unidos, pero dice que no. Eh, y también es informar desde nuestros pueblos, desde los integrantes de la asamblea Muchimbal, pues informamos, aprovechamos las asambleas ejidales que, que están en, en las comunidades y ahí pues estamos es, informándoles también. desde También ocupamos las redes sociales. Tenam, tenemos un, eh, todos los lunes la asamblea eh, hacemos, bueno, sí, en, hace un podcast que sale a las 7 de la noche, en donde también informamos un poco de esto y también hablamos del pueblo maya, la voz del pueblo maya, también informamos esto. Y si es posible, en ocasiones se eh, hace desde la lengua maya. Porque a veces cuando intentamos informar desde la resistencia, desde, un, desde una lengua que no se entiende, también está estos co confunden a la gente. La gente a veces termina diciendo, bueno, le creo más al presidente, porque lo que me dices es como parecido a lo que el presidente me dice. no Entonces, si hay un, un diálogo y una información desde nuestra, nuestra lengua originaria, pues las cosas se ponen. ¿no? Y también ahí impulsando la organización de los ejidos, porque el grupo de ejidatarios es fuerte y se opone, pues yo creo que ahí está la autoridad más fuerte de un territorio o de un cierto grupo de, o un área de, de selva la autoridad muy fuerte muy fuerte son los ejidatarios y claro también nosotros los jóvenes que somos indígenas también tenemos una voz ahí y esta organización con jóvenes también es muy importante. Esto es un poco de lo que hacemos, como decía a veces este, tomar eh, hay que pensar mucho en qué hacer. Justo decía el compañero, estamos enfrente de un monstruo donde sí hay que tener como cuidado de cómo caminar para combatirlo. Entonces sí estos diálogos que hemos tenido también han sido de, grande, de gran ayuda y también de cómo organizarnos de este pueblo.
1: Muchas gracias Ana, la verdad es que con esto que nos compartes, pues podemos darnos cuenta que resistir no es sencillo Resistir es un trabajo de 24-7, no la organización, los procesos de organización, de toma de decisiones, pues definitivamente llevan, llevan tiempo, ¿no? Eh, consensar justamente no, no es una labor fácil, ¿no? Entre, entre pueblos, comunidades y entre un universo también, pues de, de opiniones, de necesidades, de demandas, porque justamente como mencionaban, tanto, tanto tú como, como Emiliano, ¿no? Eh, no hay, digamos, una posición o una oposición uniforme, ¿no? Eh, digamos, al final, pues, todos estos pueblos, territorios, pues, van a ser afectados eh, de una o de otra manera. Sin embargo, las estrategias de las que también se ha valido el gobierno federal para poder implementar, imponer un proyecto como este, pues, también han sido diversas, ¿no? Y la cooptación, pues, también ha tenido estragos muy importantes, como lo mencionaba Emiliano, ¿no? Eh, generalmente pues el Estado siempre sigue eh, o recurrentemente sigue esta estrategia, ¿no? El divide y vencerás, en donde pues a algunas eh, a partir de relaciones prevendalistas pues se les termina por convencer de, de sumarse a un proyecto que al final pues digamos eh, con el paso del tiempo pues la, los resultados no pues no van a, a dejar mentir a nadie, ¿no? Eh, esperemos que que aún estemos a tiempo ¿no? también de, de poder sumar apoyos y, y solidaridades, pues para que la historia vaya tomando un rumbo distinto en este proceso de, de resistencia. Emiliano, eh, a partir de, del trabajo que se hace con las compas ahí en, en la red de resistencia y rebeldía, pues, ¿cuáles son esas estrategias de, de acompañamiento que han, que han desplegado, eh, pues, digamos, como oposición a este proyecto?
3: Sí, nosotros tenemos este, reuniones constantes con eh, la gente de la asamblea también para, para enterarnos de, de qué están haciendo y cómo están trabajando. Y este, tratamos de, pues digamos como de llenar huecos o de resolver problemas prácticos que necesite la, la asamblea. Eh, eh, hacer algunos talleres de derechos humanos, traer talleristas para algunas cosas, este, llevar cochinita a la asamblea, este, cualquier, eh, cualquier cosa práctica que, que podamos nosotros aportar ahí a la asamblea. Ese es básicamente eh, el trabajo que vamos haciendo con, con ellos y con ellas. En algunas ocasiones hemos estado en asambleas, hemos acudido a las, a las comunidades, este, pero nuestra labor no está tanto... Eh, estar trabajando en las comunidades, me parece que la asamblea lo está haciendo perfectamente bien eh, eh, lo que hacemos nosotros es lo que vamos viendo que está sucediendo en las comunidades, vamos eh, informándolo, nos reunimos con gente de otras redes eh, alrededor del país, redes alrededor de, eh, del zapatismo, alrededor del anarquismo, incluso algunos compas comunistas que se interesan también eh, en lo que está sucediendo acá, algunos, algunos sindicalistas, en fin nos reunimos con la gente eh, de otras resistencias que está eh, que, sí, es con que que las que podemos aprender eh, y con las que podemos compartir experiencias y tratamos de que, de, 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 de que esas experiencias también lleguen a la gente de, de la asamblea para que se vayan, se vayan enterando de otras formas de, de lucha y de otras experiencias eh, de resistencia a estos colonialismos y a estas imposiciones neoliberales, ¿no? Y pues también tratamos nosotros de hacer eh, eventos informativos para la sociedad civil de, de Mérida, que es donde tenemos el alcance en, en la calle. Este, eh, hemos tomado las, las plazas algunas veces, bueno, durante la pandemia pues no, no se pudo, pero otra vez ya volvimos a salir hace poco, hicimos una primera jornada informativa sobre el Tren Maya en la plaza. Este, pusimos un tendedero con bastante información y estuvimos ahí hablando, llegaron personal de otras organizaciones, este, una organización llamada El Rebelde en Mérida. Eh, llegaron compas de indignación, eh, compañeras feministas, eh, Wadi sin acoso, eh, Igualdad Sustantiva. Eh, varias organizaciones que, aunque no era su agenda principal la resistencia al Tren Maya, están entendiendo ya la importancia de, de unificarnos, de, de que esto es un referente unificador para una lucha que apenas comienza, ¿no? Eh, mucho platicamos precisamente sobre cuáles serían las estrategias y los pasos a dar, y creo que ahí es donde está la mayor complicación. Eh, eh, hay que decirlo, pues, también los que venimos desde hace mucho tiempo eh, en estos procesos de resistencia desde lo político, desde la politización, desde la ideología, de repente también estamos ya muy... Eh, este, muy viciados de algunas mismas formas ¿no? y creo que ahorita estamos llegando en un punto en que tenemos que renovar eh, creo que las reuniones que hacemos con las otras redes y con la gente del CNI cuando hemos ido a Oaxaca o cuando se hacen estas reuniones grandes donde llega resistencia de todo el país son reuniones que son muy propositivas porque sales, escuchas otro tipo de, de estrategias que se están haciendo en otro lado y tienes el chance también de, de proponer desde ahí este, otras otras estrategias, lo que es difícil, lo que donde viene la, la, este, la dificultad es a la hora de poder implementarlas, ¿no? Eh, en Yucatán hace mucho tiempo que no hay una resistencia fuerte desde, si no me equivoco, desde la guerra de castas eh, y cuando mataron a, al Charras en, en Yucatán. A partir de ahí, eh, yo creo que es tanta la represión que se ha tenido en Yucatán que ya no es necesario eh, una represión tan tan este eh, tan cínica como la que hay en otros lados no solitos aquí no nos atrevemos a salir eh, cuando en otros lados se pueden tomar carreteras en Yucatán la situación con la policía es complicada la policía de Yucatán es muy violenta se dice que es la ciudad más pacífica pero también es una ciudad que tiene una policía tremendamente violenta y asesina no este hay miedo de salir también a tomar las calles y mientras no tengamos un número grande, tampoco podemos adquirir y eh, eh, poder llegar a esas, a esas estrategias. Así que por lo pronto estamos eh, en el asunto de la información, de lograr que la información llegue eh, a todos los sectores de, de la ciudad de Mérida, por lo, por lo pronto, no eh, porque nos parece que tiene que ser un bastión importante y que habría un cambio sustancial si eh, la gente eh, urbana de la ciudad de Mérida se suma a esta resistencia. Y, y creo que eso va a ser muy bueno eh, tanto para las organizaciones en los pueblos como para la península en general, ¿no? Porque eh, por desgracia, por desgracia, eh, siempre se va a escuchar más a la gente que vive en las ciudades que a la gente que vive en las comunidades, ¿no? Eso no es una cosa que nosotros eh, en la que estemos de acuerdo, pero desgraciadamente la política así funciona, ¿no? Funciona este por el colonialismo que hemos venido viviendo desde hace mucho tiempo, eh, pero finalmente la voz importante sigue siendo la voz que de, de la gente que está en las comunidades por donde va a pasar el tren, no, la voz de los pueblos mayas, esa es la voz importante. No, nosotros no le damos voz a los pueblos mayas y jamás diríamos una cosa como esa, en todo caso nosotros somos el megáfono que logra ampliar eso para que llegue hacia otros lados, y este, la estrategia ahorita está finalmente basada en, en, en el tejer redes, ¿no?, y en lograr eh, que la información concreta de lo que está sucediendo con el Tren Maya eh, llegue a la población. Tuvimos mala experiencia también esta vez porque sí tuvimos gente que llegó... No porque fueran infiltrados, sino porque es gente que realmente está creyendo que, que, que esto va a traer beneficio y que replican un discurso oficial que, que es hasta absurdo cuando te dicen, pero ¿por qué no protestaste cuando Luis O no, ¿por qué no sé qué? O ah, tú le crees a Derbez, ¿no? Que también es parte de la estrategia que está haciendo pues, el gobierno. Y, eh, y también hay cosas... Que parecen cosas aisladas que están sucediendo en la península, como la, la, las mafias inmobiliarias que están llegando a Yucatán y que están acabando con todo. Este, ahora hay una construcción de un estadio que le llaman el estadio sostenible, porque también nos quitan todas las, este, todas las palabras también hacen eso, ¿no? Desde hace muchos años, desde, desde Salinas que nos quitó Solidaridad. O, la palabra rebelde que hicieron un grupo, en fin, eh, usa, utilizan esto, ¿no? El Estadio Sustentable de Mérida de Merida, Yucatán, que es un proyecto tremendamente neoliberal, que además también va a, a, a acabar con parte del ecosistema, y hay algo que casi nadie sabe, pero van a hacer un autódromo, y hay el planeamiento de hacer un autódromo. Un autódromo, es, estamos hablando de la élite más grande de, de, del mundo, ¿no? ¿A quién le alcanza para ir a las carreras de, 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 de coches? O sea, son millones de barros que están ahí. Y un autódromo no es una cosa pequeña, es, son hectáreas y hectáreas y hectáreas ajá, que vienen obviamente de la inversión de la gran oligarquía y que no va a haber una derrama económica para para nadie de los pueblos originarios y para nadie, ¿no? Entonces, ya hay una venta, pues, de, 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 de la península de de Yucatán, y, y este, nosotros tratamos de reunir toda esta información que nos va llegando por aquí por allá para tratar de, de, de hacerla y que se entienda que es un mismo problema, que no es una cosa aislada, que el tren no es una cosa y las eólicas son otra cosa y, y el autódromo es otra cosa, no. Todo es el mismo gran proyecto neoliberal, ¿no? Y que no es un proyecto de Andrés Manuel López Obrador. El proyecto este viene desde muchísimo atrás y lo puede arrastrar hasta Cedillo, ¿no? Y, este, y, y tal vez hasta más atrás, y le han puesto. Pues el Plan Puebla-Panamá, el, el, el tren transpeninsular, el tren bala, y cada administración va, va, este, va, va otra vez eh, supuestamente proponiéndolo, ¿no? Y finalmente es hasta ahora donde ya se está logrando imponer, ¿no? Y entonces, lo que otros gobiernos neoliberales no lograron hacer, este gobierno que dice no ser neoliberal, lo está, lo está logrando, este, y de la peor, de la peor, de la peor manera, ¿no? Por ahí van, son los dos ejes grandes que tenemos nosotras. Este, la, la, la información, no. Eh, eh, también en redes hacemos pláticas, conversatorios y todo lo que se nos ocurre y el poder tejer, tejer
1: redes. Muchas gracias Emiliana. Igualmente, pues digamos que se trata de dos ejes que implican un trabajo, pues fundamental que, que también es necesario y es importante aventárselo, ¿no? Qué bueno que, que la red de resistencia y rebeldía y las compas que forman parte de ella, pues están también ahí, pues al pie del cañón, ¿no? Eh, y, y esto que han mencionado ustedes dos, me parece que es, eh, es muy importante no, no dejar de lado, ¿no? Estas dos visiones que se confrontan, ¿no? En el marco de un contexto como, como es el, el proyecto del Tren Maya, ¿no? Por un lado está esta narrativa desarrollista del Estado, ¿no? En donde te, nos venden esta idea del tren como si fuera un tren que va a beneficiar, digamos, a, a todos esos territorios, que va a traer eh, este, este imaginario tan recurrente y tan, tan trillado, ¿no? Va a traer progreso, va a traer desarrollo, va a traer empleo, como nos comentaba Ana, ¿no? Desde un inicio. Pero entonces pues es importante preguntarse, pues, desarrollo para quién, ¿no? Progreso para quién, eh, empleo de qué tipo, ¿no? Empleo precario, eh, pues, no gracias, ¿no? Exactamente es contrastar estas versiones, estas distintas visiones de mundo, porque al final son visiones de mundo que responden, pues, a dinámicas, a lógicas y a proyectos civilizatorios muy distintos, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, para dar pie a este tercer bloque, eh, les propongo que, que hagamos una pequeña pausa eh, para poder eh, continuar con, con esta tercera parte de, de, la, de la conversación y en un momentito más regresamos pues, para poder adentr adentrarnos a esta discusión de, de estas eh, visiones de mundo dispares ¿no? se
4: olvidaron de echar, por eso cuando indígenas reprimidos de resanosa de deitar ya se orbitaron del monte cómodo en la ciudad si queréis la maravilla del mundo artificial alejada cada vez más de lo natural y siguen descubriendo más zonas arqueológicas están comercializando estas tierras mágicas, por eso reivindica tu raíz hispánica descendencia a mexica y toda latinoamérica cultura indígena infinita sabiduría cuánto de ellos se conserva hoy en día defiende tu raíz no podrán arrancarla de nuestra memoria. Por eso transmutamos esta sabiduría. Los parásitos y la cosecha libertaria. Antiguamente en la gran Tenochtitlán, la vida florecía de sembrar en las chinampas. Me frustra pensar que en la actualidad solo hay escasez de agua. Aquel valle ancestral, rodeado por volcanes y montañas, viven ocultas enseñanzas. Cada que a punta de matanzas, vienen a saquear, satanizar la
2: magia de.
1: Bueno, pues ya de regreso de esta segunda pausa, eh, muchas gracias pues a las personas que, que siguen acompañándonos ya a, a este momento de la conversación. Eh, esperamos pues también tener su, sus comentarios ahí al, al pie de, del video, pues para que este tipo de espacios pues continúen, ¿no? Eh, desafortunadamente parece que un proyecto como es este y como pues han sido estos otros que también se han estado impulsando en el marco de esta administración. Pues lamentablemente parece que todavía tienen tiempo para, para seguir eh, pues ahí, ¿no? Eh, pues en la agenda. Entonces, continuemos pues, con, con estos espacios de discusión, de intercambio de opiniones, de experiencias, ¿no? También. Y en ese sentido, continuando con lo que comentábamos antes de la, de la pausa, eh, estamos frente a dos eh, visiones de mundo que se contraponen, ¿no? Que tienen eh, que tienen conceptos muy distintos de lo que es la vida por un lado y de lo que es la vida digna por el otro, ¿no? Y en ese sentido me interesaría que, que conversáramos, que intercambiáramos un poco en el caso, por ejemplo, de, de los pueblos que están eh, siendo afectados por este proyecto, ¿cuál es la visión de vida digna y de relación entre vida humana y naturaleza que hay, ¿no? Eh, desde, desde estos pueblos que se contrapone de manera sustancial a esta otra visión de mundo desarrollada y, y etcétera ¿no? que nos están vendiendo, que no es más, digamos, que, que, pues que la visión neoliberal ¿no? de, de, pues que ya nos han estado vendiendo desde hace mucho tiempo. Eh, Ana, no sé tú qué nos puedas compartir sobre, sobre este tema. Eh, me, me acuerdo muy
2: bien cuando yo estaba en en la primaria y nuestros profesores decían que teníamos que
0: estudiar
2: para alcanzar, ser profesionales, no ser como nuestros papás.
0: Entonces uno va creciendo y de repente
2: estoy en la universidad estresada, en la ciudad, no y comiendo alimentos costosos y aparte no saludables, no nutritivos, y cuidando mis cosas porque en algún momento puede llegar alguien y entrar a mi cuarto y robarme mi, mis, mis cosas. Que pasó una vez, estando en la universidad, entraron y nos robaron en mi cuarto. Entonces, luego yo me pregunto, bueno, hago de este contra, con, contraste cuando voy a mi comunidad donde dejo la bicicleta en el pasillo, en la puerta abierta porque hace mucho calor. Este, voy al mi terreno, me bajo un fruto, lo como, me habla mi mamá para comer. Entonces yo me pregunto, ¿eso querían mis profesores para mí? ¿Eso querían que me estrese, que me roben, que tenga que cuidar? La verdad, yo como mujer maya, digo, prefiero esta vida que me ofrecen mis papás, en donde vamos a la milpa trabajamos está nuestro solar, bajamos ahí, tenemos, de repente mi mamá dice, hoy vamos a comer gallina, va al terreno, agarra una gallina, la mata, y, y, y todo tiene un proceso y todo vemos cómo pasa, ¿no? Y cómo entre familia, y no a veces no solo entre familia, sino comunidad, hacemos que, que esto crezca, ¿no? En cambio, en la ciudad, ¿qué pasa? Que de repente, bueno, yo estoy estudiando agro agroecología, entonces también llevamos producción pecuaria, y de repente cuando llevo producción pecuaria y empiezo a enterarme de, de que a las gallinas las inyectan, que los frutos, los, los procesos de maduración es rápido, les ponen un líquido. Entonces a mí ahorita me da esta inseguridad de, de disfrutar mi huesito, porque luego me digo, tiene sustancias que me pueden lastimar en el cuerpo, ¿no? Y si hacemos esta visión desde ya, desde el centro del país, como el presidente dice que el pueblo maya es pobre, que el pueblo maya ha sido abandonado durante décadas, que en el sur nunca se han mandado proyectos y que es momento de enviar un proyecto para apoyarlos, el pueblo maya no es pobre, que su visión de ellos... Vean pobreza en gente que tiene tierra, en gente que tiene semilla, en gente que tiene gallinas, en gente que tiene porcino, en gente que tiene alimentos. que es creo lo más importante para nuestra vida, para nuestra existencia. Yo creo que está equivocado. Nosotros no somos pobres. No solo porque tengamos casa de paja, lo tenemos porque aquí en la península que venga el presidente en, en Semana Santa y que se encierre en un cuarto sin aire acondicionado, a ver si aguanta ese calor. Nosotros no soportamos el calor, por eso tenemos casa de pajita, de madera, porque hay un el aire entra, no tenemos que pagar corriente, instalar un aire acondicionado y respirar aire artificial. Entonces, ahí es donde la gente de ahí está muy equivocada de cómo nos ven. Nosotros no somos pobres. Sí hay algunas necesidades, sobre todo en la salud. Cuando eliminaron nuestro Servicio de Salud Comunitaria, cuando empezaron a querer certificar a las parteras, cuando era prohibido vender medicamentos naturales. Ahí fue donde nos empezaron a, a dar una necesidad de sí, necesitamos un centro de salud porque mi abuelita no está certificada para que revise mi parto. Tiene que ser certificada, ¿no? Me tengo que ir al centro de salud. Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Sí, hay, hay necesidades como la salud, de repente, si hay necesidades, porque hasta el agua ya nos lo están vendiendo, nuestra agua contaminada nos empezó a dar un montón de problemas en los riñones y ahora tengo que ir a la tienda a comprarme mi agua purificada porque no puedo tomar el agua potable o el agua de pozo porque está contaminada. Entonces ahí me, me imponen una necesidad de que te, tener que pagar agua. Y luego la energía, ¿no? De repente que ya no tú me monte que... Ya ni siquiera nos dejan ir a, a agarrar leña del, del monte porque que está mal, que estamos... tú tu... Y luego los investigadores que a veces no entienden nuestro, nuestro equilibrio de, vamos a usar esta palabra occidental que está haciendo boom, como decía el compañero, que no tiene sostenibilidad, pero tenemos más sostenibilidad que sus investigaciones. Entonces... De repente los investigadores dicen que somos los peores, que somos los que estamos talando, matando, y no entienden que de ahí obtenemos nuestro combustible para hacer fuego, ¿no? De repente nos imponen hasta esto, que tenemos que comprar estufas, que tenemos que comprar gas. Nos crean necesidades que el pueblo no quiere. Ahora viene un tren, ¿y qué necesidad nos va a traer? Seguramente este tren va a traer un montón de cárteles queriendo vender drogas en todos los pueblos. ¿Y cuál va a ser esta necesidad que me impongan? Que yo ya no pueda dejar mi bicicleta en mi patio porque seguramente un ladrón va a entrar y me lo va a llevar, ¿no? Nos va a traer mucha inseguridad. Entonces, ¿cómo van cambiando nuestra mente desde el sistema educativo, desde el sistema de salud, de que nosotros necesitamos cosas que no? Y a veces, a veces por estar tan a, siempre ahí, siempre ahí, por ejemplo, la escuela primaria, estamos desde las 8 de la mañana hasta la una o doce del día, escuchando a los profesores diciéndonos de que tienen que estudiar, es que si quieren su, mejorar su vida, entonces también ahí está metiéndonos una información que es falsa, nos hacen despreciar lo más saludable, lo más hermoso y lo más rico de nuestra cultura o de nuestra vida. Eh, ahí entonces hay como un problema, no desde, desde que están chiquititos los niños les empiezan a decir... Que en el cuadro de honor, el mejor lugar, que la calificación mejor, nos empiezan a hacer competir desde que somos niños. Cuando en nuestras comunidades no hay competencia, hay el compartir, el crear, la colectividad. Entonces sí, están estas visiones, lo que ellos ven y lo que nosotros vivimos. Ha de ser muy complicado para la gente de la ciudad entender esto. Ha de ser muy complicado para muchos jóvenes que son de mi comunidad que han dejado que este chip se les meta, entender un poco de esto. Pero muchas veces es más fácil como platicar con los, los muchachos que crecieron en comunidades. No, de repente los encuentro en la ciudad y platicamos y, y dicen, sí, sí me acuerdo cuando íbamos a leñar o cuando no sentía este estrés o no tenía esta enfermedad. ¿No? Es más como fácil platicar y hacer que regrese a sentir lo que sentía cuando, es, cuando era niño. Es más fácil con uno que creció en un pueblo, que es, que es de un pueblo originario, a, con una persona que siempre acostumbró vivir de la ciudad o, o viene de otro país. Es un poco complicado que ellos entiendan esto y, sobre todo, las investigaciones que están boom, boom, boom lanzándose mensual o, no sé, a veces hasta semanal, investigaciones de, de científicos que, que, que no, que. cosas que a veces ni siquiera tienen un enfoque como en nuestros pueblos, ¿no? Y si nosotros decimos, no, es que mira, mi abuelo dice, tu abuelo lo está diciendo, no, no le está diciendo la ciencia, no hizo una hipótesis, un, una investigación, no se fue al campo, no hizo un experimento, no tuvo un resultado. Entonces es como complicado, pero no tanto, porque todavía somos muchos de los pueblos que sentimos esto. Y, y sí está un sistema educativo que nos está metiendo un chip desde que somos niños, pero también hay que ver cómo trabajar con este sistema educativo, ¿no? Así como que no vengas aquí a querer controlar y formar robots con mi pueblo, porque nosotros no somos robots. Nosotros, los pueblos originarios, nos gusta vivir y convivir. Sería mi aportación.
1: Muchas gracias, Ana. Qué interesante todo esto que, que nos estás compartiendo, porque es, es totalmente, bueno, coincido contigo, ¿no? A veces es muy difícil poder entender otras realidades, la posibilidad de otras realidades y no solo otras distintas a la tuya, sino eh, mejores, ¿no? Mejores porque se to toman distancia de los parámetros con los que tú creces creyendo que es, pues, eh, el ideal, ¿no? El estándar, el, el, digamos, el objetivo a, por el cual, pues, nos echan todos a, a andar, ¿no? En, en este, en esta arena, ¿no? Sin embargo, pues, es importante también tener la sensibilidad de escuchar estas otras realidades, estas otras experiencias, y, y sensibilidad y humildad también para aprender de esas otras experiencias, porque digamos que es el poder salir de tu esfera, de tu realidad, de, de tus límites para enfrentarte y conocer y adentrarte a otros, no es fácil, pero sí requiere también pues, de, una, de un trabajo de, de escucha, de diálogo, de toma de conciencia, que a veces no todas las personas pues están dispuestas ¿no? a, a hacer precisamente pues porque implica deshacerse de ciertas premisas y de ciertas certezas con las que pues andamos por la vida ¿no? pero por eso insisto ¿no? es importante que, que se eh, den estos espacios de compartición de experiencias, de saberes y, y esa labor por ejemplo la que están haciendo desde la red de resistencia y rebeldía de informar, de comunicar de compartir, pues me parece que son eh, labores muy, muy importantes que de alguna manera pues, van contribuyendo en hacer digamos, otras eh, pues otras realidades posibles, ¿no? otros mundos posibles como, como ya eh, hemos escuchado eh, por ahí en, en otras ocasiones. ¿no? Y, y en ese sentido pues, me, me llama también mucho la atención cómo, cómo es recurrente también esta injerencia de actores externos eh, supuestamente certificados o validados para decir lo que debe ser, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de estos investigadores, eh, hay también el caso de, de estas otras eh, vertientes de, de la academia en la que a partir de enfoques eh, pues muy eurocéntricos, muy, muy atravesados por visiones colonialistas, pues presentan modelos de vida como los ideales, ¿no? Y, y el problema es que también esto permea en la formulación de, de políticas públicas y el, el diseño también de la agenda pública, porque en el momento en el que implementan proyectos como este, el, el enfoque que atraviesa todo esto es el de la pobreza, ¿no? Y tratan de abordar todos los demás eh, sectores, poblaciones, comunidades, a partir de este elemento, ¿no?, de la pobreza. Entonces, los pueblos se les da el tratamiento de políticas públicas a partir de políticas de pobreza, ¿no? Eh, los territorios, las formas de, de incidencia, de desarrollos, eh, perdón, de proyectos económicos, se hace a partir del enfoque de la pobreza. Entonces, hay un proceso de empobrecimiento de los pueblos que no son necesariamente pobres, y queríamos que el... el la gama, el, el repertorio de, de, de demandas que hay en la mesa van por otro lado, que no es precisamente el del discurso de la pobreza, ¿no? Y a veces la, la negligencia del Estado y del gobierno es tal que precisamente por imponer este tipo de políticas, pues termina... Eh, no solamente devastando el entorno socioambiental sino también el tejido comunitario que es uno me parece que de los efectos más nocivos que traen proyectos como estos ¿no? eh, y bueno no sé eh, Emiliano por ejemplo lo que tú eh, y las compañeras eh, de la red pues nos puedan compartir sobre estas visiones de mundo eh, encontradas ¿no? porque habría que pensar también cuál sería ese punto de coexistencia o de intercambio entre estas formas distintas de habitar el mundo?
3: Sí, yo creo que este, independientemente de, de, de todo, ha existido eh, desde la colonia eh, eh, hasta la fecha, no solamente la resistencia, ¿no? No creo que, yo no veo realmente, no creo eso de que nos colonizaron, de que nos conquistaron, lo intentaron y nos partieron la madre, ¿no? Y nos devastaron. Pero se sigue hablando la lengua maya, se sigue teniendo la, la vida de las comunidades, ¿no? Este, mucha gente de repente dice, no, ¿qué te pasa si los mayas ya no existen? Ahora todos somos mestizos, ¿no? Yo no sé si esperan llegar y ver gente como en la película de Mel Gibson, ¿no? Lo cual me parece total y completamente absurdo, este porque... Eh, están ellos tanto viendo su propio imaginario de lo que tendría que ser el pueblo maya sin tener ningún conocimiento de lo que es realmente ¿no? lo, 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 que, lo que son los pueblos el día de hoy. Ajá. Entonces, si tú tienes un smartphone o, o ves televisión en tu casa, ya no eres maya porque no, eso no puede ser. ¿no? Yo creo que sí ha existido y sí ha sabido tener una convivencia desde ahí, desde los pueblos, este, y saber frenar lo que no debe llegar, Ajá, desde hace muchos años, y desde hace muchos años que se viene penetrando muy poco a poco. Este, yo no te puedo decir al 100% así, yo soy maya, pero tampoco te puedo decir que no, porque yo tengo mi raíz ahí, yo crecí en, en Tecash, y este, yo estudié en la escuela Nachicocom, en, en el pueblo de Aquil, y eh, ahí nos enseñaban maya y nos enseñaban a sembrar. Después a mí me trajeron a vivir a la Ciudad de México, y, y me desmayé, o sea, perdí por completo toda... toda este Contacto, mis abuelos hablaban maya, mis abuelos entre ellos solamente se hablaban maya y a mí me fascinaba sentarme a, a escucharlos, ¿no? Mi abuelo eh, me enseñaba a, a, a leer el cielo, me decía, este, te guaye? y me decía mira, ejecutale chaco, se ve, ahí viene la lluvia, y este, siempre me hablaba, el, 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 el abuelo me hablaba en maya y me decía mira, huele, huele, ya oliste, ahí está la lluvia, huélela, siéntela en tu piel. Aprende cuándo viene la lluvia, cuándo, y mi abuela te puede decir cuán, cuánto tiempo y qué tan grande iba a ser la, la lluvia. Y no tenía un título de, de, este, de ambientalista, no tenía un título de nada en absoluto, era un cartero este, del pueblo de Tecay. Eh, pero conservaba finalmente toda esta sabiduría que se tiene, que no requiere de títulos nobiliarios, ni de tesis, ni, ni de nada de eso, ¿no? Este. Pero como decía eh, hace rato y como decía la compañera Ana, vivimos en, en, esta, eh, este, en esta necesidad de una sociedad meritocrática donde te dicen desde siempre, no importa lo que hagas, tienes que ser el mejor en lo que haces, no importa si eres barrendero. Y nos llenan desde siempre la, 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 la cabeza de, de estas cosas. Para mí, siendo niño libre en Tecash, que yo andaba corriendo en calzones en el cerro, Ajá, ahí en, en, en mi ermita de Tecash, y descalzo, este, llegar a vivir a la Ciudad de México, a mí me costó mucho trabajo, por ejemplo, vestirme, ¿no? O sea, vestirme era una cosa que yo no comprendía por qué tenía que hacerlo si yo vivía libre y me bañaba en la lluvia, y recuerdo mucho que yo veía que la, llovía en la Ciudad de México y la gente se metía, y no, en Tecash llovía y salíamos a la calle a disfrutar la lluvia, ajá, este, son, obviamente es un choque de, de, de mundos que, en, en el que yo viví, pero fíjate que jamás, jamás, jamás en la vida he perdido esa sensación de que la mejor parte de mi vida fue justamente cuando yo era un niño libre en calzones corriendo por el monte, ¿no? Eh, y finalmente, pues, vas entrando en, en, en esta bola de nieve que, que, que es el, la educación capitalista, la, la educación occidental, eh, esta educación meritocrática donde el otro es, por ende, tu enemigo al que tienes que vencer, ¿no? Y tienes que ser mejor que absolutamente todos. Y, y esto es lo que genera finalmente los fenómenos como el bullying, como las matanzas, este, como la que acabamos de ver en, en Estados Unidos. Y eso es, como decía la compañera, eso es lo que viene con el tren. Eso es lo que trae el tren y lo que no están diciendo que trae el tren. Trae toda esta otra lógica de vida, ¿ajá? donde desde ahí se está viendo están... Contemplando a los pueblos como si fueran pobres, porque no responden a lo que ellos entienden por riqueza, ¿no? Como te decía, ¿por qué? Porque pobrecitos no tienen un Oxo, no tienen un, este, un, ¿cómo se llaman? Starbucks, ajá. Eso es lo que sucede, ajá. Este, hace poco vinieron unos, a Yucatán fueron unos eh, youtubers, porque se les ocurrió en, 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 en turismo, que para promocionar, fíjate, para promocionar las pirámides, era bonito ponerles unos niños blancos, este, guapos, semicuerados en las pirámides, ¿no? Es de, definitivamente no entender, ¿no? que por supuesto que las pirámides no necesitan ningún youtuber ni promoción de absolutamente nada. Es no entender de lo que se trata. Y eso viene desde, desde la gente que está en la Secretaría de Turismo, ¿no? Ya desde que exista una Secretaría de Turismo, pues, ajá, es ya entender eso, que la tierra y que el, la región es para que otros vengan a visitarnos, ¿no? Y entonces eso nos va a dar lo que ellos llaman derrama económica. Y al final de cuentas a los pueblos le caen gotitas, centavitos, nada más, por trabajos, este, por trabajos precarios, por trabajos que son ojetes, ¿no? Por, por lavar baños, por este, por, porque no van a venir a darnos trabajo de gerentes, ¿no? Y ya lo estamos viendo, o sea, lo, la gente que está viniendo a construir el Tren Maya, los ingenieros, los topógrafos, eh, los arquitectos, los licenciados, vienen de otros lados, ¿no? agarran a gente, y no están agarrando ni siquiera gente de Yucatán, están trayendo gente de Campeche, están trayendo gente de Chiapas, gente de Guatemala, a los trabajos, este, a, a, a las obras. Entonces, ya de entrada es total y completamente falso, eh, eh, este, incluso el modelo de vida que nos quieren vender, ¿no? No es cierto, Ajá. y obviamente lo saben, ¿no? obviamente desde el gobierno lo saben y saben que no es cierto. Y si no lo saben, de veras lo están creyendo, porque sí creo firmemente que hay mucha gente dentro de la 4T que de veras está creyendo que eso es lo que se necesita y que eso es lo que nos va a salvar. Y por otro lado, también existe esta otra especie de colonialismo que tienen las ONGs, que también llegan pagadas por Kellogg, pagadas por Ford, pagadas por otros lados, a salvar a los pueblos, ¿no? Y, este, y también llegan con su propia visión, en otro tipo de visión si quieres, ¿no? Y, y por eso es tan complejo y tan complicado, por eso no podemos llegar este, nosotros a pensar que vamos a, a, a como nosotros como actores, como luchadores sociales, ajá, nosotros podemos este, tratar de luchar a la par, no los vamos a salvar, no nos vamos a hacer sus aliados, no, luchamos a la par porque entendemos que somos lo mismo y que nos va a afectar, tal vez de manera diferente a los que vivimos en la ciudad de Mérida, que ya perdimos la, la ruralidad, no tenemos tierra para sembrar, no sembramos, necesitamos ir al Oxxo a comprar nuestra comida, ir al súper a comprar nuestra comida, no tenemos dónde tener una gallina, una vaquita, no lo que decía Ana, eh, en los pueblos sí se tiene. En los pueblos sí se tiene eso, y que van a cambiar justamente todo eso ¿ajá? por esta otra visión de, de bienestar, que, este, que finalmente es esta visión neoliberal y esa visión, yo creo que ya podemos decirlo en término marxista, este, eh, que ya es el imperialismo del que hablaba Marte. Había que evitarlo, ¿no? Pero bueno, no, no lo logramos, discúlpanos, Carlos. Pero ya estamos en, justamente, ay, perdón, ya estamos justamente en, en viviendo ese, ese imperialismo, ¿no? No solamente económico, sino también, pero, y creo que es muy importante eh, verlo así, cultural, ¿no? Y eso es, creo que el, el colonialismo cultural y el imperialismo cultural es de las cosas que más están pesando porque es invisible y se te mete hasta el alma.
1: Muchas gracias Emiliano, eh, sí hasta se enojó Carlos que te tiró tu teléfono, te, te tampoco que hemos avanzado, <risa> pero, pero es real, o sea, es, es un tema bien complejo, la verdad es que hay todavía pues, un montón de, pues, de, de aristas que, que definitivamente pues, van a quedar pendientes por abordar, porque desafortunadamente pues, el tiempo es, es limitado, y el problema es grande, ¿no? Es, es muy extenso y es muy hondo además, ¿no? De, de todas las, las problemáticas que, que esto implica. Eh, pero lo que sí me parece que, que es importante insistir y, y señalar es que es necesario, eh, pues ya, ya, ya no tanto esperar que, que el gobierno entienda algo que definitivamente no tiene voluntad de entender, ¿no? pero sí pensar en, en la sociedad civil, ¿no? en, las otras, eh, en los otros espacios que pues, también hemos sido subalternizados de manera distinta a como lo han sido los pueblos eh, mayas en este caso, ¿no? pero sí estos sectores eh, pues de, de la clase trabajadora, estudiantes, eh, mujeres, ¿no? que también pues, hemos estado en eh, pues un camino largo y extenso de, de luchas y de resistencias, para poder tomar conciencia de lo que implican este tipo de proyectos y por qué no nos son ajenos, ¿no? por qué no podemos ser ajenos también pues, a, a, a lo que esto implica, porque como bien decía Emiliano hace un momento, no se trata de arbolitos nada más, ¿no? se trata de todo un conjunto de vida, de todo un sistema de vida eh, en toda la extensión de la palabra pues, que está siendo amenazado por un proyecto como es el Tren Maya y por citar uno de los proyectos, ¿no? que, que también pues digamos que este, esta administración pues ha, ha tenido varios por ahí implementándose, que también pues han tenido efectos importantes. Eh, ¿Les parece bien si hacemos una tercera y última pausa para que después de ella volvamos a, a una última ronda de, de intercambio y poder continuar pues con este tema que se está tornando cada vez más, más interesante? ¿Les parece bien? Entonces en un momentito más volvemos. Espiritualidad, folcloriza nuestra ascendencia para dinero ganar yeah. Y la insensibilidad
2: en las ciudades causa del desarraigo del ser con lo natural Por eso sigue de pie luchando, avanzando los hijos de Ma y reivindicando nuestra raíz Que está dentro de ti, la fuerza y determinación para resistir sí.
3: Nosotros, nosotros decimos no al tren Maya.
1: Bueno, pues ya de regreso en esta última pausa. Eh, vamos a, a continuar ya con un último bloque de esta conversación, eh, pues tan, tan necesaria también, no tan, tan pues, oportuna también por las noticias más recientes que, que hemos recibido eh, sobre el tren Maya. ¿no? Y en ese sentido, pues quisiera eh, preguntarles, eh, tanto a Ana como a, como a Emiliano, desde la experiencia que han tenido con las organizaciones en las cuales participan y de las que forman parte, pues ¿en dónde estamos? No? ¿En dónde estamos frente a este monstruo que se llama Tren Maya y eh, to, todas toda la, las cabezas que, que se despliegan alrededor y en torno a este? Eh, ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue eh, a partir de, de la coyuntura actual? Eh, sé que igual pues, no, no es una pregunta fácil, ¿no? pues hay también pues, muchos factores y muchas implicaciones de por medio, pero hasta ahorita, digamos, a modo de balance, ¿qué, qué nos espera?
0: Ana. ¿Quieres empezar, ¿Ana? ¿Ana? Sí. ¿Quién guste? ¿Quién guste en realidad? Bueno,
2: empiezo. Pues aquí estamos organizándonos y, y resistiendo desde las formas en las que siempre hemos vivido como pueblos, ¿no? A pesar de estar desde otros lados, como, como Muchimbal que estamos en diferentes ejidos, pues seguimos practicando lo que nos da vida y lo que nos llena, ¿no? y sobre todo lo que nos da alimento. La agricultura, nuestra forma de vivir, la conexión. También ¿no? no olvidarnos que somos parte de la naturaleza, esta conexión con nuestros, cuando realizamos nuestros rituales. También es una forma de resistir desde nuestro, desde nuestro, donde estamos, nuestro contexto, ¿no? Y compartir también con nuestros pueblos, con nuestros ejidos. Y también, pues estamos ya este, informando a los pueblos, seguimos organizando tanto niños, jóvenes, adultos. Y también, pues vamos caminando hacia ser los que tomamos decisiones en nuestros pueblos, ¿no? futuros ejidatarios. Este, eh, por ahí vamos, ¿no? Yo creo que eso de ser ejidatarios es un punto muy, muy genial, porque nos da muchísima esta autoridad de proteger nuestra, nuestro, nuestra selva, nuestros montes. En, pues aquí estamos, ¿no? Tratando de hacer, de informar. Es un monstruo muy grande y escuchamos en la mañanera cómo nos nombran a los que estamos aquí resistiendo y, y, y protegiendo lo que es nuestro, lo que nos llena de vida, lo que hace que gracias... Bueno, lo que nos da salud también, ¿no? este y, y hasta dónde vamos, pues
0: esperemos que no se ponga este tren, ¿no? Por eso estamos organizando ejidos, que es la fuerza. En, y si no se da este tren, pues vamos a seguir viviendo como vivimos. No como pobres, sino como ricos.
2: Y no, y no sé si el tren se vaya a poner o no. Pero yo creo que hay que seguir. Creo que la lucha es constante. De repente no se pone este tren, pero luego llega otro proyecto, ¿no? Y otra vez hay que luchar. Es constante la lucha. Es constante la formación también de, de las personas que... que pues no creo que a todas las personas, ¿no? Si a un campesino le llegas y le dices, ¿sabes qué? Aquí quita tu milpa y tus semillas. Pues esa persona no le va a gustar, le están quitando su alimento. Entonces, si continuamos con nuestras prácticas, con nuestra producción de alimentos eh, y de la forma en la que vivimos, pues, y lo seguimos, lo seguimos tras generación, tras generación, pues de alguna forma cuando lleguen proyectos y les quieran quitar otra vez sus tierras pues sí va a haber una oposición ante eso, de decir, no, son mías, ¿por qué me las quitas? No? Y creo que hacia dónde vamos, pues a continuar luchando, a continuar informándonos también e informando y, y no parar, ¿no? Y sobre todo no creo que no dejarnos convencer que con un poquito de dinero este, vamos a tener la vida, ¿no? porque muchas veces nos ven en la en la lucha en la protección también de nuestras tierras y se acercan y nos dicen sabes qué guarda silencio y te vamos a dar un este, vamos a nombrarte como secretaria de no sé qué no y, y te vas a ganar bien vas a yo creo que ahí es donde perdemos todo no todo ese caminar que hemos hecho ah sí me vendo pero ni mi pueblo y mis hijos y mis padres y mis hermanos eso de pensar en el individualismo también yo creo que por ahí no es el camino. Creo que siempre es tener la mente en, en comunidad, la mente en que sola no puedo hacer nada y tengo que caminar siempre juntos. Muchísimas. <ríe> yo no, 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 no fue mi intención, se dio. <ríe> pero sí, siempre es caminar juntos y, y no aceptar esto de, de que si me dan algo, pues sí, ¿no? Y sobre todo, creo que mucha gente también a veces está en esto, sobre todo a veces como cua, cada palabra que sale, ¿no? De repente la resistencia. Luego la gente usa esta palabra para popularidad, ¿no? La resistencia, foto. La resistencia, y se acercan instituciones contigo y te ofrecen dinero y ahí estás, ¿no? Entonces, también como que encerrarnos en una palabra no, no es, ¿no? Yo creo que aquí es un, un diálogo y saber qué es lo que queremos, qué es lo que sentimos y hacia dónde caminamos. Pues sí, llevamos años desde cuando vino la religión católica a querer colonizarnos, cuando mataron a nuestros abuelos, creo que desde ahí empezó una resistencia, y aquí continuamos como pueblo maya, resistiendo hablando y compartiendo
1: Muchas gracias Ana Pues sí, justamente es, es bien importante también no perder de vista que, que pues históricamente los pueblos mayas pues, son pueblos en resistencia ¿no? desde digamos, como bien lo dices, desde, desde la llegada del de, de, de otro, ¿no? que, que menospreciaba, que miraba con menosprecio todo lo, lo que no era como él, que intentaba también pues, subordinarlo hacia sus propios términos, pues desde entonces los pueblos mayas eh, y el resto de los pueblos originarios de América Latina, pues han, se han visto eh, la necesidad de, de, de resistir, de luchar, de persistir, ¿no? por ahí dicen que persistir es resistir, entonces, eh, pues sí es, es, digamos que una lección histórica, pues muy importante para todos los demás sectores que, que pues están en medio también de esas relaciones de, de subordinación. Eh, Emiliano.
3: Sí, eh, creo que ahorita estamos, eh, y no solamente en la península de Yucatán, creo que como humanidad estamos parados en una encrucijada eh, terrible donde aparentemente solo tenemos dos caminos o nos alineamos a este mundo capitalista y este, lo asimilamos y nos resignamos a que, a que esto sea impuesto o, o morimos en la resistencia si nos vamos al otro camino. Y yo creo que estamos ahorita parados, paradas eh, con la responsabilidad histórica de chapear un camino diferente, completamente diferente y encontrar una, una solución distinta, ¿no? Eh, más allá de, 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 de todo lo aprendido políticamente en otras resistencias, y en otras experiencias de resistencia en el mundo, estamos parados eh, también en, en una guerra de conceptos, donde, como bien decía Ana, este, las palabras pues también tienen como una especie de caducidad porque las toma este las toma el imperio para utilizarlas eh, en nuestra contra, ¿no? Eh, entonces creo que estamos en un momento histórico como, como seres humanos que, como bien dicen por ahí, donde la lucha es por la vida, ¿no? No estamos, este, eh, aunque haya reivindicaciones políticas, reivindicaciones culturales, Creo que fundamentalmente estamos luchando por, por la vida, ¿no? Por la devastación de, del capitalismo salvaje que ha hecho a la, a, a, a la naturaleza en todo el planeta está tremendo. Eh, comentaba hace rato Ana que le, eh, cuando van a talar monte para, para sus fogatas, para hacer sus, este, su leña, ¿no? Para el carbón, para cocinar, y les dicen pues que están... este eh, ¿cómo se llama? Están maltratando el ecosistema, están generando ahí una devastación. Eh, claro que no, ¿no? O sea, creo que hay una convivencia que los pueblos originarios saben tener y saben eh, cazar, saben cortar monte para necesidades básicas. Eh, comer carne no es lo que está acabando con, con los animales, sino la industria. Hay que pensar que este, las relaciones eh, laborales las relaciones de producción que se tienen es eso, ¿no? Eh, los tiburones son los grandes depredadores del mar, pero no hay ningún tiburón que tenga una maquiladora de atún para vendérselos a los otros tiburones, porque entonces ahí sí habría una devastación terrible. La, la, este, los pueblos originarios que utilizan el monte también regeneran el monte, también tienen una convivencia distinta, no están matando 800 marranos, ¿no? Se mata un marrano para que coma la familia. Y, y, este, y en ese entendimiento hay que separar, yo creo, y ser muy claros y muy claras en esa separación de donde este, hay una convivencia con el animal, donde hay una convivencia con, con, con el monte, donde hay una convivencia con la naturaleza que nos brinda Ajá, nos brinda alimento, nos brinda agua y cómo nosotros la cuidamos. Eso podemos consumir lo que nos está dando la naturaleza de esa manera responsable. El problema es cuando se vuelve industrializado todo ese asunto y se vuelve masificado y entonces tenemos que tener un chingo de granjas para que los chinos coman carne ajá, y entonces hay que tirar un chingo de hectáreas para sembrar la soya que le van a dar de comer a los marranos. Ese fundamentalmente creo que es el problema que tenemos que empezar a ver. Y creo que estamos en un punto en el que tenemos como seres humanos que darnos cuenta que tenemos que empezar a renunciar a muchos de los privilegios a los que nos han dicho, como decíamos hace rato, que es a lo que hay que aspirar, creo que desde la revolución industrial para acá, porque antes eh, las vidas rurales, las vidas que se tenían anteriormente, desde la escuela nos dicen que eso no estaba evolucionado, ¿no? Que esos son aborígenes, que esos son indios, utilizando estas palabras como si fueran algunas cosas despectivas, y que no están evolucionados y que tuvimos que evolucionar de esa forma de vida para venir a esta forma de vida de la revolución industrial con las de, de, de todo grande y todo mucho, ajá. Este creo que es un momento, estamos en ese momento en el que hay que voltear a ver que toda esa opción que existía antes, este, tiene mucho más que darnos ahora que lo que ya se ha convertido este, estas nuevas relaciones desde la revolución industrial para acá, de producción no y, y este, de relaciones laborales, relaciones de trabajo, eh, de las que, bueno, creo que desde el marxismo se puede entender eh, mucho eso y también desde otras corrientes, pero para ponerlo más sencillo, es eso, o sea, esta explotación tanto a los recursos naturales como al ser humano al ser humano es precisamente la que tenemos que lograr Derribar más allá de lo ideológico, incluso más allá de lo político. No me parece que más que nada tenemos un problema humano.
1: Muchas gracias, Emiliano. Eh, les agradezco profundamente a, a Ana, Emiliano eh, y a las organizaciones pues, que están detrás de ustedes también trabajando y ahí al pie del cañón en este proceso de resistencia pues por habernos acompañado esta tarde a, a compartir algunos puntos de vista, algunas reflexiones, como les mencionaba anteriormente, pues la verdad es que es un tema tan complejo que se necesita pues mucho más que, que, que una hora, hora y media, pues para poder platicar sobre todo, todo lo que suscita eh, pues en torno a, a temas como este, ¿no? Eh, sin embargo, estoy segura que pues ya tendremos otros espacios para seguir compartiendo eh, para que también las personas que nos están viendo y que pues estén interesadas a seguir eh, sobre el trabajo que ustedes han estado haciendo. Eh, no sé si también gusten compartirnos pues las redes sociales en las cuales nos puedan encontrar eh, o digamos algún otro medio por, eh, por el cual puedan pues ponerse en contacto con ustedes. Y, y eh, antes de, de, de que nos compartan pues estos datos, eh, solamente hacer como como este, esta mención de la importancia y de la necesidad que es solidarizarnos con todas las luchas, eh, porque no es que no nos afecten, no es que, que se trate de un tren que van a poner allá a lo lejos, ¿no? en el sureste, en donde a lo mejor eh, pues algunas personas no han conocido aún, pero eh, aquí el tema es que, que la solidaridad es clave para poder resistir, eh, no solo ahora sino en las futuras amenazas porque como decía Ana ahorita es el tren en el sureste pero el día de mañana eh, va a ser otra cosa aquí afuera de nuestras casas ¿no? entonces eh, es importante que, que tomemos conciencia pues de, de, de lo que implica este tipo de proyectos eh, de la necesidad de estar informados, de también eh, tener pues ese ojo crítico y selectivo de la información que vamos a de la cual vamos a partir y, y también impulsar pues espacios de, de discusión, de conversación pues en nuestros entornos inmediatos ¿no? a veces creemos que, que la revolución es eh, digamos ese momento que, que va a esperar y que, que va a tocar digamos este, las campanas y vamos a salir todos juntos pero en realidad los cambios a veces más inmediatos, más cotidianos pues al final del día terminan sumando para que la historia como les decía pues pueda ir siendo contada de otra manera, ¿no? Y para que podamos ir construyendo ese mundo en donde finalmente, pues, quepan muchos, muchos mundos más. Y sí, bueno, pues, daríamos eh, ya, eh, pues, por cerrada la, la, la sesión de ahora. Eh, les agradezco nuevamente, pues, su presencia, su paciencia, su participación. Y pues también las personas que tuvieron la, la intención, la iniciativa de vernos. Y por favor, si nos pudieran compartir eh, esos otros espacios en los cuales pues pudieran darle seguimiento al trabajo de ustedes o contactarlos, así como el podcast que nos mencionaba Ana también. Por favor.
3: Bueno, este, la red de Resistencia y Rebeldía, JO, está así en, en, este, en el Facebook. Así nos pueden encontrar también en el Twitter, eh, estamos en Instagram también, ahí estamos en todas estas plataformas, estamos subiendo la mayor cantidad de información eh, que podemos y ahí también estamos este, eh, dando este, parte de lo que vamos haciendo conforme lo vamos logrando hacer. Este, ahí también creo, en el Facebook está el correo electrónico, no me acuerdo bien si es de Resistencia y Rebeldía, creo que es igual así, arroba, arroba gmail.com, si no, cotejenlo ahí en, las, en, las, este, en nuestras redes. Y tenemos también TikTok. Ahora tenemos estamos estrenándonos en TikTok. Estamos ahí tratando de eh, hacer algunas cosas a partir de, de la comedia. Eh, nos parece que eh, es un buen modo de pasar información eh, que no resulte tan engorroso o tan... A mucha gente le puede parecer aburrido, entonces la idea es que se acerquen a la información, entonces a partir del TikTok estamos tratando de, de utilizar estas estrategias y también en el YouTube vemos algunas, algunas cosas, algunos videitos que tenemos por ahí, igual estamos como Red de Resistencia y Rebeldía Jo, y pues eh, muchísimas gracias a la Comuna, muchísimas gracias a ti, Cintia, gracias, Ana. Este, pues aquí seguimos y estamos al pie del cañón, para lo que sea necesario y dispuestas a participar en este tipo de foros. Este, y agradecemos mucho que se hagan porque, pues, finalmente sí, es lo poquito que podemos estar haciendo ahorita y pues no debemos parar de hacerlo, ¿no? Gracias.
1: Muchas gracias, Emiliano. Eh, Ana, eh, si gustas compartirnos, eh, el, pues, alguna red social o el podcast que nos comentabas, eh, lo que tú gustes.
0: Facebook en,
2: como Muchimbal, está en maya, es M W U, dos ahí igual lo buscan y luego también Facebook los va corrigiendo, ¿no? Eh, ahí publicamos el link que los manda a los podcast todos los lunes y también hay una página de YouTube, no estoy segura si está como, seguramente está como Muchimbal, no lo recuerdo ahora pero también ahí este, compartimos videos sobre algunos diálogos que hacemos en la asamblea. Igual ahí nos pueden escuchar un poco y, y es, creo que para el pueblo maya eh, los videos de YouTube están genial porque a veces son diálogos en maya, ¿no? En, son las páginas que nos siguen. Y pues agradecer también por este espacio, como decía Emiliano, creo que son espacios también para seguir informando, ¿no? desde cómo pensamos, cómo sentimos y cómo vemos estas cosas. Y, y agradecer también que nos den este espacio para también que demos a conocer esto.
1: Gracias. Pues muchas gracias nuevamente eh, por su tiempo, por su participación, por compartir eh, pues estas experiencias tan importantes, tan valiosas. Y agradecer también eh, pues a, a los compañeros y compañeras de la Red Universitaria Anticapitalista eh, a Diego por estar también ahí siempre al pie del cañón para que estos episodios de la comuna pues, puedan ser posibles, pero también a los compañeras, compañeros que, que hacen posible también pues, la realización de, de estos proyectos. Y pues bueno, nos despedimos. Eh, esperamos que estén eh, pues también pendientes de, de los próximos programas que les vamos a estar preparando. Y por supuesto pueden contactarnos pues a través también de las redes sociales, así como RUA, tanto en Facebook como en Twitter, Instagram. Eh, todavía no tenemos TikTok, quizá, quién sabe, habría que platicar si, si les interesa a, a las demás compañeras y compañeros y pues aquí también en este canal de YouTube de La Comuna, y pues aquí estamos pendientes también pues de todo lo que surja, y esperamos tener pronto la posibilidad de, de reencontrarnos y seguir platicando. entonces pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, y pues nos estamos viendo muy pronto.